Let's put a smile on his face. Miskatonic. La ventana oficial del noveno arte. You may be used to dealing with freaks and monsters, but I'm a little new at this. Miskatonic. Checa el blog oficial. You're showing me everything. Compuerta12.com. Transmitiendo desde la oficina de Bruce Wayne. Why don't you get ready for that, okay? Con ustedes, Gilberto Cárdenas. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean a mis catonic, el programa del noveno arte. Hoy vamos a platicar de muchas cosas, tenemos que platicar de la reacción de los fans y de los mismos actores de The Last Jedi. Vamos a platicar de la obra de Rafael Bernal que fue transformada a novela gráfica que es el complot mongol. Vamos a platicar también de otra obra de Gartenis, vamos a platicar de algunas otras cosas más, de algunos juegos de Steam, algunas ofertas, a lo mejor el programa es breve el día de hoy, no sé cuánto nos vayamos a, a prolongar platicando, pero pues hasta donde nos lleve, si se va como el de las Jedi a dos horas, pues bien, si termina en una hora, pues también, muchas gracias por acompañarnos, de verdad les agradezco mucho a los que nos siguen desde la forma millennial de este programa, que es precisamente la transmisión por Facebook, y obviamente eh, también les agradezco mucho a todos aquellos que se toman el tiempo de descargarnos por eh, vía el comporta12.com, que es la página oficial de este programa, o que también desde las plataformas como iTunes, la tienda de la manzanita, donde pueden encontrarnos, y en iBox. Muchas voy a agradecer a los que nos escuchan por esas plataformas, que en medida de lo posible nos dejen sus valoraciones, sus comentarios, para que cada vez nos escuche más y más gente. Muchísimas gracias. Ya tenemos comentarios por acá en el timeline que dice... David Cruz, ¿cómo cuántos meses va a estar disponible en podcast? A lo más uno, eh, no he tenido tiempo de editar los otros, el mundo real, las fechas. Hoy comencé con la edición del 159. Eh, me faltan tres programas más que están ahí pendientes. Me, lo más que me llegó a pasar son cuatro programas, no más de eso. Entonces prometo que a brevedad ya va a estar disponible en podcast. Eh, se va conectando más gente. Eh, Dino por ahí ya se está conectando que quiere que ahora lo invoquemos por su nombre escolar que digamos Beltrán Gerardo Beltrán Gerardo buenas noches Beltrán Gerardo bueno en fin muchas gracias Esteban eh, eh, Dino un saludo y un abrazo para ti también les comentaba de los atrasos si sí va atrasado este programa obviamente eh, también me comentaban por ahí que por qué era esto no hay más razón que el mundo real, las actividades y todas esas no me lo permiten, eh, me absorbe mucho tiempo muchas otras cosas. Yo quisiera inmediatamente terminando de grabar, ponerme a editar, pero pues son cerca de dos horas a tres horas de edición, por muy piñatona que de repente escuchen el podcast, pues es lo que se lleva, no es, no es poquito tiempo y eso sí me, pues me atrasa un poquito ¿no? en algunas cuestiones. Yo quisiera igual que fuera mucho más rápido, pero pues ya es cuestión de la tecnología, no puedo hacerlo mucho más rápido. Entre que se le insertan los fondos de, de audio, en lo que se le quita el ruido que luego entra, a veces hay que extraer pedazos de audio del video porque pues llega a pasar algo ahí extraño con las frecuencias y se desgracia la, la transmisión, entonces pues hay que editarle varias cosillas. Bueno, en fin... Pues más o menos es de lo que vamos a hablar el día de hoy. También ustedes compártanme sus experiencias que han estado leyendo. Por ahí nos decía Dinora antes de comenzar con este programa que estaba leyendo From Hell del mismísimo Alan Moore que lo encontró por ahí extraviado. Eh, yo no he leído From Hell, dicen que es una 
muy buena obra. Ya no sé qué creer porque siempre que sale algo de Alan Moore o de Frank Miller, todo el mundo dice que es una maravilla y hay veces que lo lees y dices Dios de mi vida. Por ejemplo, Providence a mí honestamente no me pareció grandioso, por eso ni siquiera lo he mencionado en el programa o he hecho algo especial al respecto. No sé, me, me, me quedó de ver mucho con Providence. Y con, como han ido avanzando las obras de Alan Moore, siempre me queda de ver. No, ya recientemente, si bien el arte, porque tiene la virtud de escoger buenos dibujantes para su trabajo, mmm, la historia va muy, muy pesada, muy... Ay, no sé cómo decirles. A final de cuentas no, no, no termina de agradarme. Cuando... Y es difícil, ¿no? no estoy acostumbrado a hablar de las cosas que no me gustan, entonces encontrar adjetivos no es tan facilito. Bueno, eh, les comentaba, dejamos a platicar hoy, bueno, pues muchísimas cosas. El, me di a la tarea por ahí de, de un poquito más de tiempo, un poquito más de esparcimiento en lugar de editar los podcasts, ¿verdad? No, hay que leer y hay que ver algunas cosas para poder comentarlas aquí. Entre la búsqueda me encontré por ahí con... Siempre me preguntan, oye, oh, alguna película de cine Lovecraftiano y en los foros de Lovecraft y grupos de Facebook siempre es lo mismo. Siempre están preguntando acerca o de algo relacionado a Lovecraft. Bueno, hay muchas películas, hay mucho cine relacionado con Lovecraft, pero muchas no son del todo buenas, ¿no? O son cine B de muy bajo presupuesto, en fin. Por ahí en el 2001 hubo una producción española llamada Dagon. Dagon es una película, como el título lo indica, eh, que es una adaptación de la obra de Lovecraft de Dagon. Es, no es fiel completamente, no es, eh, digamos que no trasladan el libro directamente al, al cine, pero es, es bastante decente la producción, está bastante interesante. En la parte visual me agrada, sobre todo como la estética de los profundos. Todo el tiempo te tiene así como en suspenso, porque desde que empieces acción hasta que termina, no tiene esos largos huecos eh, eh, muy acostumbrados en las películas de terror cuando están buscando y el pastelazo o el grito fácil no es no es tan así estaba no me atrevo a decir que buena o maravillosa porque eh, los engañaría no es para todos definitivamente pero la película no es tan mala es está bastante entretenida y es corta sobre todo dura poco más de una hora entonces si si tiene oportunidad por ahí en los que todavía usan torrents, la pueden encontrar con toda la facilidad del mundo en los torrents. La, la, el ripeo del Blu-ray está bastante bien. O si quieren el Blu-ray, en Amazon lo pueden encontrar. Eh, Dagon del 2001 es producción española. Y sobre todo tiene por ahí algunas, este, pues digamos que algunos datos curiosos. ¿no? Eh, sobre todo porque hay una actriz que aparece ahí que era... Digamos que una promesa para el cine español o televisión y producciones españolas, a final de cuentas, pues no, no cuajo su, digamos que su este, historia como actriz o su carrera no, no trascendió lo que esperaban. Pero ay, hace poco en las redes sociales destacó mucho su historia, no como actriz, sino que se convirtió en una gran empresaria. El, esa chica resultó que sus padres le dijeron desde muy niña que la actuación posiblemente no le daba lo que ella buscaba. Entonces que lo que ganara como actriz 
pues procurar invertirlo en otra cosa, les hizo caso y resultó convertirse en una empresaria muy exitosa y es más reconocida en estas épocas como empresaria que como actriz, su nombre es Raquel Meroño y era una de las grandes promesas porque no solamente era buena actriz sino era una mujer muy 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 atractiva, muy guapa y vean la película, ahí aparece y hay algunos datos interesantes al respecto de, de Dagon del 2001 no esperen ver tentáculos porque mucha gente cree que hablar de Lovecraft o de cine de Lovecraft es ver tentáculos y pulpos por todos lados y no va por ahí el asunto eh, si sí aparece en algún momento de la película Dagon, sí está bastante impresionante pero es un es un chasquido lo que lo van a ver no crean que van a verlo con lujo de detalle más bien el detalle ahí o lo interesante es el, digamos que la fidelidad con la que recrearon a los profundos tal y como los describe Lovecraft en sus obras no eso está bastante bastante bien inclusive el nombre del pueblo de Innsmouth lo cambian en la película fue algo que no he sabido por qué pero bueno, a lo mejor por ahí había otra película que mencionaba Innsmouth y no fue, fue para no hacerse bolas ¿no? Eh, ya se están conectando Alberto Valdés Manzanares que manda saludos saludos, muchas gracias por estar con nosotros Esme Saucedo también está por ahí y Juan Mar también ya por allá en línea, repórtense sus comentarios siempre son bienvenidos a este programa Vámonos rapidísimo a la sección de saludos antes de continuar. Por ahí dejaron varios este, tímidos likes y saludos cuando les avisé que íbamos a transmitir el día de hoy. Para finalizar el año hoy, que es 29 de diciembre del 2017, ya a nada de terminar el año, ya estamos a dos días. ¿Y qué tal los propósitos? ¿Ustedes si los cumplen o no los cumplen? Platíquenme que, cuál es el, digamos que el propósito comiquero de este año. Dice Esme que saludos, que linda noche, gracias Esme. Eh, por acá están los, tímido, los tímidos likes, vamos a mandar los saludos a Luis Enrique Pérez Pelayo, Guillermo Flores, a Aster Chávez, a Sergio Scott, a Enrique Danel, a Martín Adolfo Gobela, a Manuel González, Mauro Aguirre, a Julio Aguiñaga, a Gerardo Beltrán, a Ángel García, Ricardo Manríquez, Miguel de Olarte, Alex Silver, a Eduardo Franco, a Lico Cidae, Eduardo Ceballos y Juan Carlos Castro, muchas gracias por dejar su like ahí en la página, muy especialmente también le mandamos un saludo a Fernando Gil y a Carlos Rojano, que siempre me están diciendo, mándame saludos, se me olvidan, y a otro que le queda de ver su felicitación de cumpleaños en el programa, fue a Gerardo Floriano, Gerardo, un saludo y un abrazo, perdón, se me patinó a mí, de repente, ya cuando tengo, según yo, ahí las notas, y ya cuando voy a empezar a grabar, chin, se me olvidaron, pero en fin, tarde pero sin sueño, muchas felicidades este, por tu cumpleaños, esperamos que te hayas pasado de lujo bueno, esos son los saludos para el día de hoy y estábamos platicando ya hablamos de Dago, vamos a platicar un poquito de una novela gráfica que ahorita anda digamos que muy en boga o están platicando mucho de ellos en blogs están platicando mucho de ellas en programas de radio también ya fue invitado a charros contra gangsters y otros y obviamente Guillermo Guerrero ya se encargó por ahí de hacer su publicación en Milenio eh, Rodrigo Vidal también ya por ahí hizo su, su reseña y todo el mundo la alaba como una obra bellísima me refiero a esto ustedes lo van a ver al revés pues por la posición de la, de la página es la novela gráfica del complot mongol de, obviamente es una adaptación del libro de Rafael Bernal esta novela es una novela completamente noir, es libro policíaco al 100% y pues es digamos que la obra cumbre del, de la literatura noir, eh, o noir en México, de la literatura policíaca. 
es una gran gran historia, eh, les platicaba el programa pasado que yo la odiaba, en la escuela llegué a odiarla, a casi todo el mundo nos dejan leer en la preparatoria, a mí también me dejaron leerla obviamente, y reprobé redacción por culpa de este libro, <ríe> lectura y redacción, porque eh, recuerdo que no lo pude comprar, lo compré demasiado tarde, entregué tarde mi trabajo y obviamente pues no me lo recibieron como debió de ser, y terminó convirtiéndose en uno de mis libros favoritos. Es un gran, gran libro. Gran, gran libro. Inclusive tiene cosas muy curiosas que van afines a los amantes del cómic. Hay una portada que parece dibujada por Mike Miñola. No sé quién la, la haya dibujado. Estuve por ahí buscándole. Lamentablemente ya saben que en México los créditos aún no son lo que debieran ser. Pero hay una portada que pareciera que están viendo un cómic de, de Mike Miñola, ¿no? Bueno. Este, aparte, este, esta novela ya, tu, ya no es la primera vez que se publica. Ya tuvo un experimento en el cual se trató de publicar. Estamos hablando de finales de los años 90, principios de los 2000, cuando Editorial Beat, pues era la ama y señora de las licencias en México. Ellos se aventaron supuestamente al volado a publicarla. No se pudo publicar más que el primer número. Se suponía que iba a ser en cuatro entregas. Entonces, y luego se suponía que iban a ser dos. El chiste es que sí, no es leyenda urbana. Sí existe un tomo de esa publicación de Editorial Bid. Aquí está completamente terminado. Le rediseñaron varias cosas. Por ejemplo, en el de Editorial Bid eh, tiene muchos tonos rojos. Por ahí entre la sangre y algunas cosillas bueno, si sí tiene algo de color el, la, el, la historia aquí no, aquí completamente se fueron a la estética reciente de, de las historias noir, pareciera que están leyendo en cuanto a la estética del dibujo, algo el estilo de The Walking Dead The Walking Dead eh, mucho más hermoso el dibujo definitivamente porque The Walking Dead, eh, platicamos o controlamos mucho a Lico y yo que llega un punto en donde no sabes quién es quién aquí no pasa eso, el dibujo es exageradamente bien definido y el tratamiento de grises que le dieron es maravilloso mm, me preguntan por ahorita en el timeline que si vale la pena vale la pena por mucho ahorita les doy los contras eh, para empezar creo que vale la pena porque en México todavía no tenemos no, eh, novelas de este tipo de no ser Cristóbal el Brujo y otras cuantas contadas que tengan esta dedicación en cuanto al formato. Es de gran formato. Es mucho más grande que un pastadura de, de Marvel o de DC. Les voy a mostrar un poco de, del interior para que vean lo que les digo de los tratamientos de los grises. Espero que lo alcancen a apreciar. Para los que nos están escuchando en audio, bueno, pues remítanse al video. Eh, lo pueden encontrar en comporta12.com o en Facebook, en la página oficial de Comporta12. Aquí hay algunos grises, espero que no los esté spoilerando muy gacho. <ríe> bueno. Está muy bien. ¿Qué es lo que nos falta? Reitero, he escuchado infinidad de veces, en los que lo han reseñado, o en los programas que ha aparecido de televisión y de radio, que lo elogian como algo bellísimo. Bueno, esas personas yo creo que en su vida han comprado un pasta dura de, de cómic. ¿Por qué digo esto? 
La pasta, lamentablemente, al ser color negro, es altamente maltratable. Viene un material que se maltrata muy fácil. Este libro no lo van a alcanzar a apreciar en el video, obviamente. Me lo regalaron en Navidad. Eh, no se le puso nada encima, pero por estar dos días afuera de, del empaque, antes de leerlo, se le empezó a hacer un color como grisáceo, nada más al contacto con el, con el aire, con el oxígeno. Esto significa que este libro, en un espacio de 4 o 5 años, porque lo vas a abrir para leerlo y no hay protectores, no hay cubre polvo, no hay nada. Por lo tanto, en 4 o 5 años va a empezar a sufrir las inclemencias del tiempo demasiado rápido. Eh, me queda claro que pues, es publicado por el Fondo de Cultura Económica, pero el libro no es precisamente económico. Eh, está aproximadamente sobre los 300 pesos. Lo pueden encontrar en Sanborns o en Gandhi, en el sótano también lo tienen. En cualquiera de estas librerías lo van a encontrar entre los 270 y los 300 pesos. O en el Fondo de Cultura Económica me parece que está directamente comprándolo en la librería. Está en 245 pesos. Digo, se van a gastar una lana en el estacionamiento o los pasajes a ir al centro para comprarlo. Así que no sería mala idea comprarlo en, en una librería este, cerrada. ¿no? El dibujo. Bueno, obviamente no puedo, no encuentro lo, los elogios adecuados. Ricardo Peláez, el dibujante de esta obra, formó parte de El Gallito Inglés. Les ha hablado mucho de esa publicación en los años noventas en México. Era maravillosa y dio a muchos de los grandes dibujantes que tenemos hoy en día, como el gran maestro Edgar Clement. Bueno, pues Ricardo Peláez no le pide nada al dibujo de Edgar Clement. Es otro gran maestro ya, creo, de la ilustración. Es genial, es genial el dibujo, es... Es muy bello el dibujo. Se nota en algunas partes que se tuvo que retrabajar. Algunas páginas. ¿En qué, lo, ¿En qué lo notan? Bueno, a lo mejor ya porque los años no te hacen así como que medio conmigo para darte cuenta de esas cosas. Porque las nuevas páginas no se ve el tratamiento de los grises. Si yo no les estuviera diciendo esto, a lo mejor ustedes no lo notan. Pero en algunas páginas nuevas sí se ve que, hay, que directamente se trabajaron en grises y que no hubo un tratamiento al color esto no demerita la adaptación literaria realizada por Luis Humberto eh, Cross White es una maravilla una real, eh, de verdad es una maravilla yo me yo pensaba mucho cuando supe que iba a salir esta publicación les digo que me dolió tanto la cabeza y se convirtió en mi libro favorito y lo leí tantas veces que yo decía, bueno, ¿y cómo lo van a adaptar a un cómic? no eh, Siempre me pregunto eso, cuando van a adaptar una, una obra literaria cinematográfica al, al noveno arte. Digo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué, ¿Qué procedimiento van a llevar? No siempre quedo satisfecho, en esta ocasión quedé muy muy satisfecho. No cae en ningún momento. La acción es... Le quitan las pocas partes, eh, digamos que flojonas que pudiera tener la historia que... A final de cuentas no existen, porque siempre en la literatura noir va a haber una retrospección del personaje. Eh, va a ser como... es algo que retomó mucho Frank Miller para Wolverine, por decirles algo, o para algunos otros personajes, Dark Devil, cuando él lo llevaba. Donde el personaje siempre está reflexionando o hablándose a sí mismo, y esa introspección es la que nos va contando la historia. Bueno, el complot mongol, eh, la narrativa es así... Eh, Filiberto García, el protagonista, siempre está en retrospección, pensando, hablando, 
eh, narrando flashbacks, eh, atando cabos de lo que él está investigando. ¿De qué va la historia? Para, porque a lo mejor ya me adelanté mucho y no les he platicado qué va la historia. Sin grandes spoilers, la historia es... Eh, Filiberto García es un policía que es encomendado a investigar un caso de un supuesto complot para asesinar al presidente de los Estados Unidos que va a visitar México. Eh, después se van atando algunos cabos y resuelve otras cosas, ¿no? Pero eh, finalmente ese es el, el centro de la historia, tiene que investigar acerca de ese complot para el asesinato del presidente y es ayudado por la, un agente de la CIA y por otra agente del FBI. Es una chulada, realmente. Lo, eh, está súper bien ambientado el dibujo, van a encontrar por ahí algunos de... Pasajes que conocen, incluso algún sandbox que ustedes en algún momento han visitado. Eh, algunas cosas bastante, bastante eh, interesantes del, del folclore mexicano y otras tantas que se han perdido, como el barrio chino. ¿Por qué? Porque la historia se desarrolla principalmente en el barrio chino de la calle de Dolores, en el centro de la Ciudad de México. La historia es entrañable, como dice Dinora Pinto, pinche vida, pinche soledad, pinche complot mongol. Cuando lo lean lo entenderán o los que ya lo leyeron entenderán el porqué. Finalmente, eh, si no lo han leído el libro, pueden pasárselo de largo. Les recomiendo que lean primero la novela gráfica, en dado caso que no lo hayan leído. Y después de haber leído la novela gráfica, lean el libro. Y van a encontrar que es una maravillosa adaptación. Maravillosa realmente. El trabajo del guión es genial. El dibujo es maravilloso. Los, los contras ya se los dije en la calidad de los libros finalmente que ya me está corrigiendo Dinora que el Fondo de Cultura Económica no se llama así por los precios sino porque al principio estaban libros de economía sí, sí lo salía pero pues tenía que sacar el chiste no eh, porque aparte no me van a dejar mentir en lo, cualquier novela que compres del Fondo de Cultura Económica sí carece un poquito de calidad y no son libros baratos en fin un gran libro el Comprón Mongol una gran novela gráfica el... como quien dibuja Ricardo Peláez muchos dicen que tiene influencia de Moebius yo me iré más allá cuando vean este libro van a encontrar de verdad y me van a patear porque a lo mejor dicen no vas a tener otra referencia no, sí, sí, sí la tengo pero de verdad, de verdad me recuerda mucho el estilo de historia y sobre todo las secuencias que maneja me recuerda a Miller en sus buenos tiempos. En cuanto a la secuencia del dibujo, por mucho superior el de este Ricardo Peláez al de Frank Miller, aunque me paten. Eh, discúlpenme, Frank Miller tuvo su momento, tuvo su estética, pero, híjole, ahora que lo vean me platican qué onda. ¿Vale la pena? Sí, cómprenlo. Nada más ya les dije los contras. Si pueden, yo sé que muchos de ustedes son bien frikis de los libros. Si pueden conseguirle un guardapolvo o algo parecido, estaría genial para que no se les maltrate. Pero es una gran, gran historia. Es la recomendación de esta semana de Miskatonic. Propónganselo. De, ahora para los Reyes Magos, pídanselo. Es un gran libro. Un gran libro, un gran, una gran novela gráfica. No van. Es más, es de esas novelas que van a terminar de leer y van a decir: ¿Cómo que ya se acabó? No es posible. Porque querían más. Y se la van a echar de un jalón. Eh, está bastante, bastante bien. Sobre todo, insisto, hay que apoyar este tipo de formatos. Tenemos grandes artistas en México y merecemos esto y más, ¿no? 
vale mucho la pena. El complot mongol. Eh, bueno, esa es la eh, recomendación de esta semana. En cuanto. Hay más, ahorita voy a platicarles de otro. Dice Lico que su tipo es plástico de forrar, pero sin Yurex. Sí, porque el Yurex este, eh, se descompone muy rápido y, y daña los, los cómics y los libros. Bueno, ¿qué más hay? Ya se me olvidó. <risa> no, bueno. Pasando al tema de videojuegos, ya estamos tratando de meter más contenido en Miskatonic, por si no se habían dado cuenta. Steam está con sus rebajas de invierno y hay muy, muy buenas cosas. Ya por ahí me estaban haciendo bullying el otro día de que si Steam me paga los comerciales. No, lamentablemente no. Sería genial, pero no me los paga. Bueno, hay una infinidad de juegos con descuento. Y vale mucho la pena, sobre todo porque... Por lo menos de mi lista de deseados, prácticamente todo está en, en descuento. Les voy a comentar de algunos juegos, por ejemplo. El Killer Instinct lo pueden comprar completo con el DLC en $200 pesos. Algunos van a decir por ahí, ah, a lo mejor en Xbox está más barato. No sé, no tengo Xbox One, pero uno de los juegos que yo quería y tenía muchas ganas de comprármelo. Bueno, Manhunt, si nos vamos a los clásicos, está en $38 pesos. El Sonic All-Star Racing está en $45 pesos. Este sí lo chequé en la PlayStation Store. Y digital estaba en más de $200 pesos. Y físico está en más de $400 pesos. Ustedes díganme si no vale la pena. Eh, las remakes de DuckTales para los que lo jugaron en NES. Y el de eh, Castle of Illusion de Mickey Mouse. También están en $45. Uno está en $45 y otro en $65 pesos. El Final Fantasy VII, la revisión para PC, está en $65 pesos. O sea, están increíbles las, las rebajas de Steam. Dense una vuelta, van a estar disponibles hasta el 4 de enero. Y me, me preguntaron una vez que qué es Steam, que con qué se mastica o qué onda. Bueno, Steam es una plataforma tipo Netflix, por así decirlo, pero videojuegos. Aquí va a gestionar todos sus juegos que vayan, a, vayan comprando. Y una de las ventajas... Es que no importa si cambias de computadora, vuelves a dar de alta tu cuenta y te puedes descargar otra vez todos los juegos. O sea, no los pierdas por aquellos que dicen, no, pero es que una vez si le pasó algo a mi máquina. Bueno, no tienes ese problema. Ahora, tampoco les voy a mentir. Siempre en Steam, en juegos ya más o menos complicados, van a batallar un poquito con las configuraciones. Eh, va a haber algunos juegos sobre todo si tienen sistemas operativos ya recientes de última generación Windows 10 con su última actualización por decir algo van a batallar un poquito para que los juegos arranquen pero el batallar es simplemente googlear o entrar a la comunidad y en 3-4 clics sin tanto buscarle vas a encontrar la solución a cómo echar a andar bien tus juegos el comercial es en la comporta técnica lo que yo vaya resolviendo se los voy a ir comentando ahí para que... Obviamente lo voy a compartir también con Porta 12. Pero para que le echen un ojo. Por ejemplo, eh, yo tenía problemas con Injustice. Era muy simple. Eran unas, configura unas configuraciones en, en lo, el apartado de gráficos. Y se acabó el problema. Ahorita, el que estoy jugando y que quiero recomendarles mucho. Es el de Saint Seiya. Eh, Saint Seiya, eh, Soldier Soul. Obviamente este también existe para PlayStation. Pero el precio no lo podías dejar pasar. En PlayStation, eh, incluso físico, yo no lo había encontrado en menos de $400 pesos. Bueno, pues en Steam lo van a poder comprar en $100 pesos. Eh, esa es la pequeña gran diferencia. Y mucha gente se queja de que es lento en la computadora. No importa que tengas un maquinón, dicen que corre lento. Bueno, nada más hay que hacerle una modificación a uno de los archivos 
para que corra sin problema. Entonces, y eso en la comunidad, en el primer apartado, encuentras cómo hacerlo. Entonces, no le veo gran problema. Realmente por los precios vale la pena. Y si tienen una máquina con buenas características, aprovechenlo. Vale la pena. No necesita ser el de verdad un máquina, no, 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 pero si sí necesita tener algunas características, échenle un ojo. Es una muy buena oportunidad para los que gustan de los juegos de video. Te ahorras un lanal. Dice Lico Sidae, eh, de Steam ando agarrando pura estrategia, considerando si apaño el, Civiliz el Civilization 6. Bueno, está también el Age of Mythologies, eh, está en, con descuento. El Age of Empires HD también tiene descuento. Para los nostálgicos de esos juegos de estrategia, yo soy de ellos, a mí me gustaban mucho. Bueno, ahí están. Y los de Star Wars, eh, antes de que empezaran las rebajas de invierno, los de Star Wars estuvieron prácticamente regalados. Y aún los de reciente generación, ¿eh? no crean que nada más los, los anteriores. Valía mucho la pena aprovechar esas ofertas. Así que ahí se los recomiendo. ¿De qué va el juego de Soldier Soul, de Saint Seiya? Pues prácticamente es toda la historia de Saint Seiya, pero narrada a modo de juegos de pelea. <coughs> si a ti te gusta Street Fighter, si te gusta Killer Instinct, si te gusta Mortal Kombat, si te gustan todos estos juegos de pelea, vas a disfrutar mucho Soldier Soul. Eh, cuenta con las voces del doblaje latino lo cual también está genial o puedes escoger que el audio sea el original en japonés y con subtítulos tiene muchas opciones pero vienen las cuatro sagas principales que es la de Atena, la de Hades, la de Poseidón y la de Asgard entonces si les gustaba Saint Seiya no pueden este, desaprovecharlo, vale mucho la pena está genial, eh, lo estuve yo jugando eh, antier me parece ayer antier está increíble, eh, si tienen chance jueguenlo y sobre todo pues está muy muy barato eh, no pierdan la oportunidad, de verdad eh, digo a mí me emociona porque pues de repente en un ratito puedes comprar dos o tres juegos que andabas cazando a muy buen precio eh, les puedo decir que otro de los precios que agarré, digo otro de los juegos que agarré a muy 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 buen precio eh, ahorita les digo Ah, por ejemplo, el Kingdom Classic me pasó el tip Lico, estaba gratuito. Eh, también me regalaron el de Drag Out. Eh, hay otro por aquí de Survival Horror, el Deadly Premonition. Eh, ese lo. Primero lo compré y me costó 26 pesos y un mes después lo regalaron. Bueno, así es esto. Eh, pero sí les van a regalar varios juegos por ahí. Hay algunos otros que igual que en Android los van a poder descargar gratuitos. Ya ustedes quieren agregarle algo más. Bueno, pues ya tendrán que pagar, ¿verdad? En fin, dense una vuelta por Steam. Vale mucho, mucho la pena. Eh, es una gran, gran plataforma. Sobre todo, muy económica. Dice Licosida, igual andan las ofertas de temporada de Xbox y PSN. Sí, 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 sí vi que hay muy buenas ofertas. La diferencia es que, por ejemplo, en la de PCN de Witcher 3 está ya con el descuento, te sale como en 450 pesos y en Steam te sale 175. Y Sunel, que es el mismísimo Jesús de eh, Comics México, le mandamos un saludo. Ahí a ver qué nos comenta ahorita de qué. Es más, a ver si luego lo comprometemos y le hacemos venta de puerco de la oferta de la semana para los escuchas de Miscatónica. Para que vayan al rock show. Les recomiendo que vayan con él. Van a encontrar. Sobre todo si coleccionan en español. Van a encontrar muy buenas cosas. 
ya esa colección en inglés también tiene muy buenas cosas, pero ahí sí, pues se lo tienen que, se tienen que suscribir para que les llegue, porque si no, pues, ¿cómo, no? Bueno, ya platicamos de Saint Seiya, Solar Soul, ya platicamos del Complot Mongol, ya platicamos de Dagon, la película. A ver, ahora díganme qué me falta. Ah, ok. Hay una serie en Netflix que está, eh, pues, apenas va en el capítulo 4 y se llama eh, The Toys That Made Us. Es genial la serie. ¿De qué va la serie? Bueno, habla de las historias de los, digamos que los juguetes más emblemáticos, generacionalmente hablando. Eh, por ejemplo, el episodio 1 habla de todo lo que son los juguetes de Star Wars. El episodio 2 habla de lo que son, eh, lo que tiene que ver con Barbie. El episodio 3 habla de he y los amos del universo. El episodio 4, que es el más reciente, habla acerca de Jira Joe. ¿Qué nos cuentan aquí? La historia de cómo fue que diseñaron y desarrollaron estos juguetes. Sabemos que por la película, pero todo lo que hay detrás de es increíble. El de Star Wars de verdad que te va a arrancar una sonrisa. Sobre todo porque no nada más se limitan a presumir colecciones de grandes coleccionistas. No, aparecen coleccionistas de los más reconocidos a nivel mundial, obviamente, dando su opinión respecto a ciertas cuestiones. Nos cuentan la historia de cómo eh, se fue desarrollando cada uno de ellos. En fin, muchas cosas. Ahí desmitifican el por qué la escala de 3.75 pulgadas. Es genial la historia. Eh, platican, se las platico brevemente que el presidente de Kenner en aquel entonces tenía un término que era Toyatic, Toyatic que lo traducen como algo jugable, si esto es este, jugable yo lo quiero y lo vamos a vender entonces le platican de, la, de este rollo de, no les voy a spoilerar todo el principio nada más, de que están buscando presentar algo para Lucasfilm porque eh, pues están peleando por el contrato de realizar los juguetes de esta película que apenas va a, a salir, se va, va, se va a estrenar. Entonces el presidente de Kenner, ah, pero le dicen, mira, es que hay unas naves así asado y pues todas las escalas de juguetes que hay ahorita rebasan incluso los 30 centímetros. ¿Qué podemos hacer? Eh, estamos pensando en a lo mejor hacer algo más pequeño. Se queda pensando y abre los dedos, así. Dice esto, esto tiene que ser nuestra escala de las figuras. Y dice el diseñador inmediatamente tomó una regla, le medí y exactamente eran 3.75 pulgadas. Por eso se comenzó a desarrollar la línea de ese tamaño. Entonces, de ahí en adelante pues toda esa historia. Digo, esa escala hizo, hizo historia. Eh, vale mucho la pena... El de Barbie también es, aunque no coleccionen Barbies, es entrañable realmente. Ya me está mandando chiste, chistoretes este. <ríe> Lico, pero bueno. Ahorita lo ponemos en, en la compuerta. Gracias, Lico. El, el de Star Wars a mí me arrancó una sonrisa. Eh, vale mucho la pena. Si no la han visto, véanla. Es una gran serie. Sobre todo porque. Lo hemos platicado muchas veces. Cómics y figuras van de la mano. Si colecciones algo o simplemente si eres coleccionista hasta de cajitas de cerillos, vale mucho la pena. Y si no, el simple hecho de ver nuevamente esos comerciales entrañables, pero los originales, no los que lo vayan poniendo en Facebook, no, no, no. Ver las campañas publicitarias originales, híjole, es padrísimo, es una sensación que vale la pena. 
véanla. The Toys That Made Us eh, es una serie de televisión publicada en Netflix, buenísima, van por el cuarto episodio. Eh, dice Inora Pinto, el de Barbie, lo bueno fue el chisme. No, también el de Star Wars, o sea, el chisme del qué y por qué, cómo Lu Lucas no quiso participar en, este, en esta serie, les negó la entrevista, el hecho de las ganancias multimillonarias, el por qué. Yo te, no sé si recuerden que hace uno o dos programas les comentaba que yo no me explicaba el por qué las deudas multimillonarias de los eh, de las compañías de juguetes. Bueno, pues aquí me lo platicaron, ¿no? Ellos hacen un contrato donde cada año le tienen que dar 10 mil dólares a... No me acuerdo si eran 10 mil o 100 mil dólares a Lucasfilm. Era algo que no tenía problema cuando vendían hasta 2 millones de figuras al año. Entonces, pues, ay, eso salía padrísimo. Le damos sus 100 mil dólares a Lucasfilm y no pasa nada. Tómala. Cuando están este, cerca de 10 años sin fabricar figuras, es cuando se meten realmente en problemas, porque resulta que ahora ya le debían esos 10 años de regalías a Lucasfilm. Y tuvieron que renegociar, porque el negocio fue... Eh, tenían De cada dólar le tenían que dar 5 centavos a Lucasfilm y ellos se quedan con los otros 95. Era un negociazo. Entonces, está bastante interesante. Véanla, vale muchísimo la pena, la van a encontrar en Netflix. Me están por acá mandando comentarios... Dice Aster Chávez, eh, saludos, saludos Aster, qué bueno que ya estás por acá. Y Gerardo nos dice, de Fisher Price para las, las primeras figuras. Ah, sí, eh, como ellos no tenían tiempo de moldear las figuras, pues vamos a customizarlas. Y ya saben, entonces tomaban figuras de Fisher Price. Incluso dos de las figuras que aparecen ahí, la que utilizan como Han Solo, yo la llegué a tener. Era un Jeep que traían inclusive de unos dos exploradores que uno de ellos era de origen obviamente este indio era un piel roja o algo así parecido y el otro tipo pues el típico gringo ya su y con cabello canoso y todo el asunto venía el jeep venía un este una casita de campaña venía una lancha con remos y todo el rollo están padrísimas bueno esa figura la agarraron y le pusieron pasta y demás para supuestamente eh, presentarlo cuando finalmente ellos no era ese el producto final, ¿no? Pero era para darse una idea porque se acercaba a la escala que ellos buscaban o pretendían comercializar con Star Wars. Es genial, véanla, vale mucho la pena. Es de lo más recomendable que hay ahorita en Netflix, sobre todo si son este, bien frikis, pues ahí está, ¿no? Eh, esa es otra de las recomendaciones de hoy para mis catónicos. Bueno, otro de los chismes. Eh, Editorial Televisa, perdón, TVG, va a publicar The Dark Knight Returns 3. Creo que escucharon el podcast. No, bueno, lo van a publicar en especial semanal. Los que están comprando la serie semanal de Justice League vienen anunciado en el último número. Otros como yo que no la están comprando. Bueno, nos enteramos por ahí este, ojeando ciertas cosas en los cómics. Pero ya va, se va a empezar a publicar para que estén pendientes. Sobre todo porque muchos me preguntaban cuando hicimos el programa que si había planes de publicarla en México. Yo les decía que no y que no creía. Bueno, pues ya me callaron la boca si la van a publicar. Eh, de mi parte vale la pena comprarla. Se los dejo a su criterio a los que ya escucharon el programa y les interesó. Pues adelante. Ojalá y la disfruten y ya me platican qué les pareció. no A ver, vamos a ver qué más comentarios hay por acá. Andan muy calladitos hoy. Dice Inora Pinto, este no lo había leído. 
que estaba dudando en comprar el complot mongol porque le gusta mucho la novela y el año pasado para el aniversario sacaron una antología de textos inspirados en el complot y no era muy buena pero que ya la convencí de comprarlo les digo que deberían de hacerme este voy a dedicar a vender cómics ya carajo finalmente a ver qué a ver qué sale mm, perdón es que de repente me mandan mensajes y tengo que ver si los escribo al aire si los este digo al aire no porque luego son personales y me queda así como, espérame, estoy transmitiendo, ahí aparecen esas gachos, dame chance de terminar, ¿no? Ahora les toca a ustedes platicarme, ¿qué les tocó de regalos? Desde el principio del programa les dije, ¿hubo regalos comiqueros? ¿No? ¿Qué se autorregalaron? ¿Qué les llegó? A ver, cuenten, presuman. De los que yo no he leído, y ya tenemos material para hacer más programas, este fue otro de los regalos, el de Kingsman, de Secret Service. No lo he leído, así que ni me spoileré porque no tengo idea de qué se trata esto. Gerardo Beltrán dice, oye, ¿qué sabes sobre una serie de Amazon basada en un cómic de un policía algo así donde sale un unicornio imaginario? Me imagino que te estás refiriendo a Happy, supongo. El actor es este, el que interpretaba al detective en eh, La Ley y el Orden. Estoy tratando de acordarme del nombre del actor. Bueno, ¿qué pienso? No la he visto, no sé si ya la estrenaron. No ha estado ahorita metido en Amazon Prime. Por ahí vi el tráiler en algún momento. Híjole, el cómic es bien rudo, ¿eh? eh si no la censuran, y lo, o sea, si hacen, por ejemplo, lo que hicieron con eh, American Gods, de hacerlo muy fiel y no censurar, yo creo que va a ser una, una gran serie, pero no es para todos. O sea, sí está bien locochona. Chris Meloni es el actor de, de esta serie de Happy. Para que se den una idea, y va concorde al siguiente cómic que les voy a recomendar hoy. Es muy al estilo Gartenis. Eh, para que te des una idea, hay una, una imagen de ese cómic que yo tengo muy clavada en la mente. Creo que es del número 2. Donde está en un hotel y le está haciendo el sexo oral una cucaracha. Imagínate. Pero una cucaracha así de... de tamaño humano un, un este antropomorfo no o sea y si sí, es una imagen bastante grotesca y mucha gente no la puede tolerar pero es lo que le da forma a ese cómic eh, no es no está de más no está exagerada es parte de lo que es ese cómic entonces si no tienes problemas con este tipo de situaciones te va a gustar si te gustó The Voice te va a encantar eh, es lo más que les puedo recomendar o la mayor referencia que les puedo hacer eh, si ya leíste Preacher, si ya leíste The Voice ya estás más que curtido para ver una serie de este tipo si sí, es fiel al cómic eh, si no pues vamos a darle un ojo de que se trata Happy es un cuate que sí tiene eh, algunos delirios es, este, parece esquizofrenia y está un poquito pirado entonces lo que nos muestran pues es precisamente lo que hay dentro de su cabeza ¿no? eh, vamos a ver qué tal vamos a ver si, si vale la pena el actor es muy bueno vamos a ver qué onda dice este, Inora Pinto que odia las cucarachas así que zafa okay. bueno hoy me llegó por ahí eh, de rebote hay una, un grupo secreto de una página de maqueteadores de, 
de cómics en Facebook y me llegó, aunque la liga no era de ellos, era de Arsenio Lupin, pero me llegó un cómic de Gartenis y saben que yo tengo así como que ciertas fijaciones por los cómics de Gartenis, entonces pues no pude evitar leerlo. Este es eh, un cómic publicado por Image en hace ya varios años, me parece que fue en el 2000 No, antes de los 2000 Este cómic lleva por nombre La Pro O la, la Profesional ¿no? Y es una completa sátira a The Justice League Muy al estilo de Garth Ennis Ya se imaginarán eh, ¿De qué va este cómic? Bueno Hay unos extraterrestres que están haciendo experimentos Con seres humanos Y deciden darle superpoderes A una prostituta A una sexoservidora y obviamente pues ella comienza a utilizar sus poderes para pues hacerse una lanita, ¿no? Eh, en que pues bueno, pues puede hacer 30 servicios en un día sin problema porque pues ya tiene super velocidad para hacerlos. Y Gartenis abusa como siempre de la violencia gráfica, sexo, sangre, ya se imaginarán todo esto. Eh, yo creo que está un poquito más rudo que The Voice. La diferencia es que es muy cortito. Es de 56 páginas. Y hay varias páginas que son dobles. Hay una... Les cuento rapidísimo un pasaje de la historia. Ella tiene un cliente que... Cuando le practica una felación... Le dice que... Bueno, ya habían acordado que eran 50 dólares. Y no nada más le da 30. Y no le paga el resto. Y así es con todas las chicas que contrata. Entonces, lo primero que hace cuando tiene superpoderes es ir a buscar a este cuate. Y decirle que pues, si sigue haciendo lo mismo, de no pagarles completo y demás. Entonces, llama a todas las chicas a las que les quedó de ver dinero. Y entre todas lo violan. Y bueno, le hacen hasta lo que no. Eh, este es uno de los pasajes del cómic. A mí me divierte mucho sobre todo las, las sátiras o las parodias que hacen de, de, de Justice League. Por ejemplo, ponen a Superman, pero Superman ahí se llama El Santo. Y ponen a Wonder Woman, que es bien persinadota, pero pues el traje deja todo al descubierto. Entonces, pues ahí la contradicción. El Caballero es otro de los personajes. Obviamente es la parodia de Batman. Y siempre vemos que pues, está en unas posiciones medio incómodas con su eh, paladín, que es Robin. Pero bueno, aquí le pusieron otro nombre. Y ya saben que siempre hay chistes homofóbicos respecto a Batman y Robin. Bueno, aquí le dan bola a la hilacha con eso. ¿Vale la pena? Sí. Eh, por ahí búsquenlo. Ya les dije en dónde. En Arcelio Lupin lo pueden encontrar digital. Y si les gusta, bueno, ya ahorita googleando un poquito. Resulta que en el péndulo tienen una edición empastadora, ¿no? Eh, en inglés se llama este The Pro. Eh, no, The Professional, perdón. En español es La Pro. Entonces hay... Chequenlo, si les gustan las historias de Gar Tennis, se van a reír mucho, 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 mucho. No van a poder evitarlo. Esto se publicó poquito después del 9-11. Eh, un año después del 9-11 fue publicada esta historia. Eh, para que ahí se den una idea de la época, el tipo de dibujo y demás. Vale mucho la pena. Sobre todo porque eh, se burlan de cierta manera de también de The Killing Joke. Donde dicen que cualquier hombre por un mal día se puede volver este eh, un, se puede volver loco y puede ser 
de lo peor, bueno aquí es al revés, aquí dicen que un hombre por un ser humano en cualquier buen día se puede convertir en un superhéroe, entonces chequenla, vale mucho la pena, es si sí, me queda claro que es, tiene chistes muy escatológicos y un humor gráfico bastante pasado de, de, de pero pues son historias para adultos, no, no se la recomendaría un menor de edad nunca, porque no Chequenla. Entonces ya hoy tienen muchas recomendaciones rápidas. Ya platicamos del Complot Mongol, ya platicamos de Dagon, ya platicamos de Soldier Soul, ya platicamos de la Pro. De mi parte es todo, pero no podía perder la oportunidad de desearles un feliz año, que el próximo año todas sus metas se cumplan. De verdad, eh, de parte de acá de Miskatonic y de toda la gente que no ven, pero que no soy solo yo, sino hay más gente detrás de todo esto, les mandamos un gran abrazo. De verdad, les deseamos que todo lo que se propongan lo cumplan. Aprovechen estas fechas. Eh, por ahí Pepe Toro, a quien le mando un saludo y un abrazo, compartió algo que fue maravilloso. No, no importa si eres creyente o ateo, la Navidad debe existir porque siempre debe haber un punto de reflexión o de inflexión para reflexionar acerca de lo bueno y lo malo que hacemos y cómo podemos ser mejores. Si no tenemos este punto de reflexión y de inflexión hacia nosotros, nunca, nunca hay evolución, nunca hay nada. Grandes sueños, grandes proyectos, grandes dibujantes, grandes empresarios, comenzaron en una inflexión o una reflexión acerca de ellos mismos. Si tuviste un año malo, recuerda que esos momentos malos son los que sacan lo mejor de nosotros canalízalo, explótalo si tuviste un muy buen año no tienes pretexto para no ser mejor ya tienes ya tuviste el camino andado ya conoces la fórmula para que las cosas te salgan bien, solamente debes de perfeccionarla para que te salga todavía mejor, de verdad un abrazo a todos, feliz año y nos vemos el próximo año no voy a descansar, la próxima semana el próximo viernes 10.30pm nos vemos aquí mismo en Miskatonic, la radio del noveno arte. Espero ya terminar las ediciones. Yo sé que voy muy atrasado en podcast. Créanme que soy el principal interesado en que esos podcasts estén. Porque aparte, muchos no se han enterado del comportatón. Necesitamos esos audios que ya estén este, directamente en las plataformas de, de audio. Ay, Dios. Perdón. Recuerden que pueden seguirnos y dejarnos comentarios en las redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter como arroba comporta12, en Facebook como comporta12, en Tumblr también nos pueden buscar como comporta12 y directamente en la página oficial de este programa que es comporta12.com hay una sección de comentarios para que nos den sus opiniones del programa, ideas, eh, mentadas, felicitaciones y demás. Por allá las esperamos. Y los últimos comentarios son de... Jorge Iván Torres Gallegos, que dice feliz 2018, feliz 2018 para ti también. Eh, Dino, que nos dice un abrazo, muchas felicidades, gracias. Dino Pinto que dice, feliz año. Este fue mi año de descubrir con Porta 12. Que el próximo podamos seguir compartiendo friqueces. Pues sí, esperamos eso y más. Platíquenle a sus amiguitos de nosotros <risa> para que esto pueda seguir creciendo. Muchas gracias, de verdad. Siempre voy a estar agradecido por el tiempo que comparten conmigo. Eh, no, tal vez no fueron todos los episodios que hubiera querido este año, pero vamos a darle y vamos a seguir con continuidad para no aflojar y que otra vez se nos vayan los meses así que el próximo programa directamente nos vamos a la sexta temporada de Miskatonic, muchísimas gracias bienvenidos a los que van llegando y los demás 
hasta la próxima. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, el programa del noveno arte. Hasta la próxima.